0: Hej och välkommen till 4Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata om det viktiga ämnet matsmältning. Jättemånga har problem med matsmältningen, vilket kan yttra sig i allt från sura uppstötningar till lös eller hård avföring, eller att du inte tycker om kött och annan proteinrik mat. Vi kommer att prata om de olika delarna av matsmältningsapparaten, både anatomi, alltså hur kroppen ser ut, och fysiologi, hur kroppen fungerar. Hela vägen från mun till avföring, bajs alltså. Och så tar jag upp några vanliga besvär med matsmältningen. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Och kom ihåg, du kan också boka mig som föreläsare. Jag föreläser bland annat för företag och privata grupper. Du kan väl dela det här avsnittet med minst en vän och med en länk på Facebook som ditt sätt att både hjälpa dina vänner till en bättre hälsa och att hjälpa podden att överleva med allt sitt gratis innehåll. Tusen tack för detta! Eftersom du det pratas för lite bajs och nästan ingen vet hur en normal matsmältning ska fungera, så blir det idag lite fysiologisk och anatomisk grundkunskap. Alltså hur kroppen ser ut och fungerar med hänsyn till matsmältningen. För att börja med att summera så går maten du äter via mun, matstrupe, magsäck, tolvfingertarm och tunntarm, och vidare till tjocktarm och entarm, innan resterna kommer ut som avföring. Det första maten möter när du stoppar den i kroppen, det är munnen. Och du kanske inte tänker så mycket på vad munnen har för funktion i matsmältningen. Men i munnen så har du först och främst tänder som börjar nedbrytningen av maten. En mekanisk nedbrytning. Ett väldigt vanligt problem är att vi tuggar maten för dåligt. Vi har inga tänder längre ner i matsmältningskanalen, så skickar du ner för stora bitar så blir det jobbigt för kroppen. Och troligen kommer du att ta upp mindre näring än om du hade tugat maten väl. Tuggandet är också en signal till kroppen att nu kommer det mat, så det är kroppen en chans att förbereda sig och börja utsöndra olika ämnen som kan behövas för matsmältningen. Och det här är en av många anledningar till att tuggummituggande inte är det bästa, eftersom det lurar kroppen att förbereda för mat. Någon klok person har myntat begreppet you should chew your, water and drink your food. Vilket i klartext betyder att du ska förbereda kroppen genom att tugga maten tills den är flytande och absolut inte skölja ner mat med vatten. Och när du dricker är det också bra att nästan tugga till vattnet och inte bara hälla det rakt ner i strupen. Då förbereder du kroppen på bästa sätt. Smaken av maten känner du med hjälp av smaklökarna som finns på tungan, i svalget och i gummen. I munnen så har vi också det fantastiska salivet. Saliv behövs för att hjälpa till att bryta ner maten och få konsistensen på det vi äter att bli mjuk och smidig. Mellan 1 en och 1,5 en och en och en liter saliv per dag utsöndras i munnen. Saliven eller salivet kommer från spottkörtlarna på sidorna i munnen och under tungan. Saliven innehåller olika ämnen som bryter ner maten. Till exempel enzymet amylas som bryter ner stärkelse, kolhydrater. Men i saliv så har vi också ämnen som tillhör immunförsvaret och kan ta död på skadliga mikroorganismer som vi råkar sätta i oss. En reflex gör att du sväljer maten ner i matstrupen och samtidigt stängs struplocket för öppningen till luftstrupen. Längst bak i munnen så finns också gomsbenen och det är en flik som fälls bakåt och uppåt som ett lock över gången upp till näshålan när vi äter. Matstrupen är ungefär 25 cm lång och runt den löper det muskler som pressar ner maten till magsäcken. Och de här musklerna sköts av det omedvetna nervsystemet och arbetar alltså utan att vi behöver tänka på det. Och det här gäller musklerna i hela mag-tarmsystemet, utan den allra sista biten. Och det man ska veta är att vi behöver aktivera det parasympatiska nervsystemet, alltså den del av det omedvetna nervsystemet som är aktivt när vi upplever lugn och ro. Det tar inte mer än tio sekunder för maten att passera matstrupen ner till magsäcken lite kuriosa kring den här första delen av matsmältningssystemet. En rap, det är luft som kommit ner i magen och som kommer tillbaka upp. Hicka däremot, det är reflexsammandragningar eller kramp i diafragman, alltså muskeln i mellangärnet. Och ljudet är när struplocket eller stämbanden stängs av luftströmmen ner i lungorna som det här skapar. Efter den här första delen, när maten har passerat mun, svalg och matstrupe, så når den magsäcken. Och magsäcken löper snett uppifrån vänster bröst ungefär och ner under revbenen på din högra sida och rymmer ungefär 1,5 liter mat. I magsäcken så knådas maten av muskler tillsammans med magsaft, i flera timmar tills den blir alldeles rinnande och kan pressas vidare ut i tolvfingertarmen. Och magsäcken har två öppningar, en uppåt så att säga, där maten kommer uppifrån matstrupen och en neråt, ner vidare till tuntarmen eller tolvfingertarmen. De här öppningarna kallas för den övre magmunnen som kommer från matstrupen och den nedre magmunnen som går vidare till tuntarmen. När magsäcken är tom så är den väckad och när den fylls så plattas de här väcken ut så volymen blir större. I magsäckens slemhinna så finns det körtlar som producerar 2-3 liter magsaft per dygn. Och de här körtlarna ligger i de här väcken i magsäcken. Magsaften innehåller bland annat saltsyra som gör den sur och aktiverar enzymer och hjälper till att bryta ner maten. Och ta koll på mikroorganismer, alltså patogener, sjukdomsframkallande ämnen, som vi får i oss med maten. Och det är riktigt surt i magen. pH ligger på ungefär 1,5. Supersurt alltså. Och därför så har magen slem som skyddar den mot att fräta sönder. När magsäcken skadas så att det blir ett magsår så beror det oftast på bakterien Helicobacter pylori, alltså H. pylori. En av få bakterier som faktiskt kan överleva i en så sur miljö som magsäcken är. Och på grund av den här bakterien så behandlar man därför magsår oftast med antibiotika. Men magsäckens slemhinna kan också skadas om du inte är så snäll mot kroppen. Till exempel om du stoppar i dig stora mängder verktabletter Och lyssna förresten gärna på avsnitt 64, kom jag på här när jag sa värktabletter. på huvudverktabletter. Ett väldigt vanligt problem, vanligare än magsår, det är att vi inte är tillräckligt sura i magen. Det gör att vi inte bryter ner maten som vi ska, särskilt inte protein- det kan också ge sura uppstötningar. Halsbränna och sura uppstötningar kräver ett helt eget inlägg eller podcastavsnitt. Men du kan tänka det som att om du inte har tillräckligt surt i magen så kommer maten neråt utan att vara fullt nedbryten. Och då skickar kroppen helt enkelt upp den igen. Tänk så så får du en liten förståelse för vad som händer i kroppen vid sura uppstötningar och att det beror på att du inte är tillräckligt sur snarare än tvärtom. Med åldern så producerar vi allt mindre saltsyra och stress gör också att vi producerar mindre saltsyra och alltså inte blir tillräckligt sura i magsäcken. Och lite kuriosa kring den här delen av matsmältningen. När vi säger att det kurrar i magen så är det inte magsäcken utan oftast tarmarna som låter. Ofta kan du höra kurrandet när du slappnar av, du går och lägger dig eller får massage och det parasympatiska omedvetna nervsystemet går igång och sätter igång matsmältningen. När du är hungrig så kan också tarmarna röra sig och signalera att de vill ha mat att jobba med. Också om man får ont i magen så är det oftast tarmarna egentligen och inte själva magsäcken. Det kan bero på väldigt många olika saker om man har ont i magen. Allt från stress och oro till en magsjuka eller infektion eller att ha ätit någonting som kroppen har svårt att bryta ner och som ger dig gaser. Tolvfingertarmen är början av tunntarmen och har fått sitt namn eftersom den är ungefär lika lång som 12 fingrar i bredd. Ungefär 25 centimeter. Hit kommer maten efter magsäcken och här blandas maten med galla från levern och bukspott från bukspottkörteln som hjälper till att sönderdela kolhydrater, fetter och proteiner till mindre beståndsdelar. Levern tillverkar alltså gallan som bryter ner fettet i den mat vi äter. I levern så tillverkas också många enzymer, framförallt de som ska ta hand om byggstenarna från maten när den väl har tagits upp från tarmen. Enzymer som bildar proteiner av aminosyror som gör om blodsocker till fett eller proteiner till blodsocker. Men levern har massor med olika funktioner och du kan läsa mer om levern i detox-serien på forhealth.se via taggen Detox. Eller så kan du lyssna på detox-avsnitten från i höstas, jag tror det är 112, 114 och 116 som är de avsnitten. Gallan från levern samlas upp och koncentreras i gallblåsan på leverns undersida. Och när vi äter så töms galla därifrån ner i tolvfingertarmen. Ungefär en halv deciliter galla får plats i gallblåsan. Gallan innehåller bland annat ämnen som finfördelar fett. Gallans effekt är lite som om du skulle släppa en droppe diskmedel i en smutsig ugnsform Förstår du vad jag menar då? Att om du har en stor fet ungsform och så släpper du ner en, en dropp i diskmedel så får du små små droppar fett. Testa nästa gång du har gjort någonting i ugnen så ska du se. Den här effekten gör också att enzymerna i bukspottet från bukspottkörteln sen lättare kan bryta ner fettet i mindre beståndsdelar så att vi kan använda det som energi eller byggstenar i kroppen. I gallan så finns också andra ämnen, bland annat salter och en del avfallsprodukter som kroppen vill göra sig av med den vägen. Gallstenar är ett annat ganska vanligt, besvär. Och de består av ämnen från gallan som har blivit så koncentrerade att de omvandlas till små, runda och hårda korn, eller stenar. Det här händer troligen när gallan står still under lång tid. Till exempel för att man ätit väldigt lite fett och inte har behövt tömma ut särskilt mycket galla i tolvfingertarmen. Stora gallstenar kan stanna kvar i gallblåsan och ibland fastna i en gallgång. Det kan i sin tur bli inflammerat och i vissa fall så opereras då gallblåsan bort. En del upplever problemen med gallstenarna först när man ökar fettet i kosten och gallan börjar strömma igenom gallgångarna igen. Men det är alltså inte fettet i kosten som skapar gallstenarna utan tvärtom när vi har ätit fett snålt så kanske vi bildar dem och sen när vi då öser på med fett i kosten så känner vi av när gallstenarna pressas eller fastnar i gallgångarna. Och du kan läsa mer om gallstenar på forhealth.se genom att söka på det där på sidan. Långt bak, precis framför ryggraden, så finns bukspottkörteln. Och där bildas en och halv till två liter bukspott per dygn som rinner vidare ut i just tolvfingertarmen, den här första delen av tunntarmen. Bukspottet innehåller enzymer som sönderdelar maten till mindre beståndsdelar. Men i byggspottet så finns det också bikarbonat, ett basiskt ämne som gör maten lite mindre sur efter passagen genom den sura magsäcken. Och för att slänga in lite kuriosa igen, så är det så att matsmältningsapparaten även kallas för second brain, din andra hjärna. För runt tarmarna, mellan musklerna och slemhinnan i mag- och tandkanalen, så finns det ett avancerat nervsystem, precis som det finns i hjärnan. Signaler kan gå direkt härifrån till vår hjärna och vice versa. Det gör också att du till exempel kan må illa och få ont i huvudet när du är hungrig eller törstig. Och mer om den här gut-brain-axis, alltså kopplingen mellan hjärnan och tarmarna, lärde du dig i avsnitt 135 av podden med Dr. Michael Ash. Nästa del är själva tunntarmen. Alltså tolvfingertarmen är den första delen av tunntarmen. Och när vi nu pratar om resten av tunntarmen så är den mellan 3 och 5 meter lång. Inuti tunntarmen på tarmens yta så finns det tarmludd, små väck och utskott som tar upp näring och maten. Skulle man platta ut alla tunntarmens väck och ludd så skulle ytan vara ungefär 250 kvadratmeter. Ganska stor alltså. Eller riktigt stor. Och tunntarmens stora yta är för att du ska kunna ta upp så mycket näring som möjligt från maten du äter. Om tamludet skadas så får man svårt att ta upp näringen från maten. Och det händer ju till exempel vid celiaki, glutenintolerans. För att inte tarmluddet i tunntarmen ska skadas så kommer inte maten förbi ringmuskeln som skiljer magsäcken och tolvfingertarmen åt förrän tunntarmen vet att matblandningen inte är för sur. Med hjälp av nervsystemet i magtarmkanalen och speciella celler i tarmväggen som bildar hormoner och andra ämnen så kan kroppen känna av hur mycket och vilken mat vi har ätit. Och det gör att rätt ämnen tillverkas för att bryta ner maten i mindre beståndsdelar. Smart, eller hur? När maten har kommit in i tunntarmen så tas näringen i maten upp och förs vidare ut i kroppen med hjälp av blodet. Du tar upp energi, byggmaterial, vitaminer och mineraler. Och här så tas även vätska från maten upp. Små blodkärl, kapillärer. Och lymfkärl löper runt tarmen. Och här har vi mycket av vårt immunsystem. I tarmsystemet så finns ungefär 80% av vårt immunförsvar. Lymfsystemet lärde dig mer om i podcastavsnitt 119 och 120 med Anders Lönedal. Så lyssna gärna på dem för att förstå funktionen i immunsystemet tarmbakterierna och immuncellerna skickar signaler mellan varandra som Dr. Michael Ash berättade om i avsnitt 135. Och det är ett sätt att utbilda immunförsvaret kring vad som är skadligt och vad som är ofarligt. Och bakterier i tarmkanalen kan också stimulera vårt immunförsvar så att vi bättre kan stå emot infektioner som virus till exempel. Också lite kuriosa igen... I våra tarmar så finns ungefär 1,5 kilo bakterier som bland annat hjälper oss att bryta ner maten. Mycket av de här bakterierna finns dock i tjocktarmen som vi kommer till nu. Det som är kvar efter att maten har passerat tunntarmen och tagits upp ur tunntarmen, det som är kvar det kommer till tjocktarmen. Och tjocktarmen är ungefär 1,5 meter lång. I tjocktarmen så tar kroppen upp en del vatten, en del salter, mineraler och vissa vitaminer. Bakterierna i tjocktarmen hjälper oss att ta hand om de sista näringsämnena i maten innan resterna pressas vidare till ändtarmen för att bli avföring. Goda tarmbakterier hjälper också till att hålla tarmen tät så att inte oönskade ämnen kommer ut i blodet. Bakterierna i tjocktarmen är bland annat delaktiga i koppens immunförsvar, vilket jag nyss beskrev lite grann om. Och en del bakterier producerar vitamin K eller B-vitaminer. Bakterierna bryter även ner en del kolhydrater som resten av matsmältningssystemet inte kunnat ta hand om, som cellulosa till exempel. Men den mesta energin som utvinns ur de här sista beståndsdelarna de används av tarmbakterierna själva och tas alltså inte upp av vår kropp. När maten bryts ner i tjocktarmen av bakterier så jäser de maten. Det hjälper kroppen så att den kan ta upp ännu mer näring från maten. Vid jäsningen så bildas det också gaser och du producerar mellan en och två liter gas per dygn i tjocktarmen som kommer ut som pruttar och fisar, rapar, eller via blodet och ut genom lungorna. På den första delen av tjocktarmen så sitter det som kallas för blindtarmen, som är ett litet bihang. Blindtarmen är mest känd för att om den blir inflammerad så får du blindtarmsinflammation, och kanske får du operera dem. Men inflammation i blindtarmen får du av samma anledningar som du får inflammation på andra ställen. Till exempel av kost som mjöl, socker och raffinerade vegetabiliska oljer. Så för att undvika att få problem med blindtarmen så undvik inflammatorisk mat och ät antiinflammatoriskt näringsrik mat med mycket grönsaker, naturligt fett och proteiner från djur som har haft det bra. Nu för tiden så pratar forskare om att blindtarmen antagligen är en reservoar för goda tarmbakterier. Ett litet förråd av de här viktiga mikroorganismerna som du behöver för att bryta ner mat, producera vitaminer och så vidare. Det tar någonstans mellan en halv och två dagar för maten att ta sig från munnen till endtarmen. Det är alltså inte maten som du har ätit precis som gör att du blir tovanädig efter frukost. När du äter en måltid och maten kommer ner i magen så går en signal till tjocktarmen att nu är det dags att föra vidare maten. Och en del av tjocktarmens innehåll töms då ut i ändtarmen. Det som är kvar från maten du ätit är vatten och växtfiber som vi inte kan bryta ner. Och här finns också slem, döda celler och bakterier som har följt med på vägen genom tarmen. Och så ämnen som kroppen vill bli av med. Runt endtarmens öppning så finns det två ringformade muskler som styr när vi bajsa. Den första av dem styrs av det omedvetna nervsystemet. Och den andra, den kan styras med viljan. Det är det som gör att vi kan styra lite grann när vi vill gå på toa och när det inte passar sig. Men man ska inte undantrycka de här signalerna för ofta och för länge, för då kan man faktiskt störa den här mekanismen så att den inte fungerar lika bra längre. Utan behöver du gå på toaletten så letar upp en toalett. De flesta behöver gå på toaletten och bajsa en gång per dygn. Och det är hälsosamt att bajsa mellan en och två gånger om dagen. En för snabb passage av maten genom matsmältningssystemet gör att vi inte hinner ta upp vad vi ska. Men en för långsam passage gör att vi bland annat tar upp ämnen igen som kroppen egentligen ville göra sig av med. Färgen på avföringen kan säga en del kring det här om hastigheten är optimal eller inte. Har det tagit längre tid och blivit lite hårdare så är det ofta mörkt. Och har det passerat snabbt genom kroppen så är det ofta ljusare och innehåller mer vätska. Hemoroider och andra problem längst ner i tarmen kan du bland annat undvika genom att komma ner mot en mer huksittande ställning när du går på toaletten. Sätt en pall framför toalettstolen, sätt fötterna på den och luta dig lite framåt. Och mer om detta får du lära dig i det allra första avsnittet, avsnitt 1, som handlar om just hygsittande. Sådär, det var dagens lilla lektion kring hur kroppen fungerar. Jag hoppas att det gav dig en bra inblick och kanske svar på någon fråga kring varför du har något problem med matsmältningen. Om du är intresserad av maghälsa så kan du läsa mer via taggen mage och via taggen microbiome på forhealth.se. Lyssna gärna även på avsnitt 44, 46 och 51 av podden för spännande grundkunskap om din tarmflora. Och på avsnitt 80, 109, 128, 134, 135 och 137 av podden på det här spännande ämnet. Ja du hör, det finns ju hur mycket som helst att prata om när det gäller den här viktiga delen av kroppen av så många avsnitt. Tack för att du lyssnade. Missa inte att följa med på forhealth.se och på facebook.com slash forhealth.se och på Instagram via asparge. Om du vill bidra till poddens överlevnad, gör då också som Isabella77kim- och gå in i iTunes eller din app på mobilen och lämna din recension av podcasten. Isabella skriver i iTunes. Toppen Anna! Jag har nu lyssnat på en massa av dina poddavsnitt och kan inte slita. De är beroendeframkallande när jag vill lära mig mer om hälsa ur alla möjliga synvinklar på ett lättförståeligt sätt. Love it! Tusen tack Isabella! Vi hörs om en vecka. Ha en riktigt bra dag! Hej då!